0: Gemeinde am Ohr. Der Grad Podcast.
1: Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge des Gemeindepodcasts Gemeinde am Ohr, der Grad Weinstraßengel Podcast. Wir das sind Kathi.
0: Und Lukas. Und Lukas, worum geht es in dieser Folge?
1: Es geht um das Projekt Generationenhaus und vielleicht dazu mal kurz ein paar bauliche Fakten. Die Bauzeit von diesem Generationenhaus betrug eineinhalb Jahre. Das alte Gebäude wurde da ausgehöhlt. Gesamtfläche haben wir hier von ganzen 300 Quadratmetern, verteilt auf zwei Stockwerke mit je 100 Quadratmetern, plus Keller und Lagerflächen, also da ist schon einiges an Raum vorhanden. Und Stichwort Raum, alle Räume sind technisch wirklich bestens ausgestattet.
0: Und wir sitzen jetzt da im Generationenhaus, wo Jung und Alt mit viel Vertrauen gemeinsam neue Brücken bauen. Der Sozialbereich und örtliches Unternehmertum machen gemeinsame Sache. Und die Marktgemeinde katwein Straßengel zeigt, dass großartige Projekte für Menschen möglich und umsetzbar sind. Das alte Gemeindeamt im Ortsteil Gratwein wurde zu einem Generationenhaus und zu einem offenen Treffpunkt für Jung und Alt und eröffnet nach einer Bauzeit von ca. eineinhalb Jahren am 7. April. Initiatorinnen sind Gemeindekassiererin Doris Dienberger, sie ist Wacherschussopfer für Familie, Generationen, Gesundheit und Soziales und Vizebürgermeisterin Johanna Tenschert. Zusätzlich dazu sorgt eine Sozialdrehscheibe für kompetente Beratung in sozialen Fragen aller Art. Auch die Bibliothek sowie ein Inklusionscafé sollen in Zukunft für ein aktives Miteinander der verschiedenen Generationen den Ortsteil von Grazwein beleben.
1: Drei Sozialarbeiterinnen koordinieren über LOGO Jugendmanagement. Sie setzen seit 18 Jahren Kinder- und Jugendprojekte in der Gemeinde um, im Auftrag der Marktgemeinde Angebote im Generationenhaus und sorgen dafür, dass das Haus im Ortszentrum von Gratwein zu einem aktiven Miteinander von Menschen unterschiedlichster Altersgruppen wird. Gleichzeitig stehen die neuen Kolleginnen in Kooperation mit anderen Partnervereinen aus dem Sozialbereich im Rahmen einer Sozialdrehscheibe als ausgebildete Sozialarbeiterinnen für kompetente Beratungen und als Anlaufstelle zu den Themen Familie, Soziales, Alter, Bildung, Schwangerschaft und so weiter und so weiter. Zur Verfügung.
0: Wir haben nun die beiden Initiatorinnen, Doris Dienberger und Johanna Tenschert, vor uns sitzen im neuen Generationenhaus und sie eingeladen, mit uns zu sprechen. Ursprünglich ein Betrieb, dann lange das Gemeindeamt der alten Gemeinde Gratwein. Und heute sitzen wir da im Generationenhaus der Marktgemeinde gratwein Engel. Was waren eure Grundgedanken oder Grundideen, um dieses Projekt zu initiieren? In meiner
2: äh, Empfindung war es so, dass die Gratweiner sehr schmerzlich äh, darunter gelitten haben, dass sie die Verwaltung im Ortsteil äh, auf Engel zusammengeführt wurde und sie ihr Gemeindeamt sozusagen als Anlaufstelle verloren haben. Und deswegen war es mein Hauptziel für den Ortsteil Gradwein, einen adäquaten Ersatz zu schaffen. Einen Ort, der den GradweinerInnen als Treffpunkt dienen kann, um einerseits an Traditionen anzuknüpfen, weil sie es gewohnt waren, in dieses Haus zu gehen, aber auch erweitert und viele andere Möglichkeiten des Zusammenfindens der Generationen, weit darüber hinaus, was das ehemalige Gemeindeamt bieten konnte.
1: War von Anfang an eigentlich klar, dass das alte Gemeindeamt zum Generationenhaus sozusagen umgewandelt werden sollte, beziehungsweise warum gerade das alte Gemeindeamt ja.
3: Besonders wichtig war hier natürlich, wie die Doris eh schon erwähnt hat, eine sinnvolle Nachnutzung zu finden, weil es rein logistisch einfach viel besser war, die Verwaltung in einem Haus zusammenzuführen. Und ja, dann hat man jetzt das. Alte Gemeindeamt in Gradwein gehabt, wo ja von Anfang an klar war, manche Dinge sollen ja hier bleiben, so wie es die Bücherei eben war. Und dann gab es diverse Partnervereine, die ja schon drüben im B3, also im Kostniksladen, tätig waren. Und es war von Anfang an klar, die werden jetzt hierher siedeln. Nachdem das aber noch nicht reicht, weil ja diese ganzen Angebote auch zusammengeführt werden müssen und es eigentlich eine Leitung gebraucht hat hier in dem Haus, war dann einfach die Idee da, okay, wir wollen was Größeres draus machen. Nicht nur, wir haben hier jetzt diverse Partner, freine Bücherei drinnen, sondern wirklich ein großes Ganzes mit einer Leitung, mit eben der Sozialdrehscheibe und diversen Angeboten, die miteinander vernetzt sind. Und so hat sich das eben mit Logo dann sehr gut ergeben, dass wir hier wahrscheinlich die kompetentesten Partner überhaupt finden konnten, die das für uns umsetzen.
0: Und wenn man jetzt beim Generationenhaus hereingeht, also es ist barrierefrei, man fühlt sich sofort wohl. Also es hat ja doch sehr viele Umbauarbeiten gegeben. Und vom alten Gemeindeamt ist ja eigentlich bis auf die Außenmauern nicht mehr für übrig geblieben. Im Vordergrund, also was steht für euch im Vordergrund und was ist für euch besonders wichtig? Also jetzt an die Bürger innen gerichtet. Ja, also da gibt es
2: einiges. <lacht> ich glaube, wenn Menschen reinkommen in dieses Gebäude, die das von früher her kennen, die werden es nicht wiedererkennen, ganz bestimmt nicht. <lacht> es ist wirklich sehr freundlich und lädt wirklich ein, hier zu kommunizieren, so möchte ich es mal ausdrücken. Am wichtigsten, finde ich, ist es, dass es ein Symbol, gelten kann, um die einzelnen Generationen zusammenwachsen zu lassen. Also einfach so, wie es auch im Leitspruch steht, gemeinsam im Vertrauen neue Brücken bauen. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft heutzutage extrem wichtig, dass man einfach ein bisschen mehr von, von der anderen Generation erfährt und im Austausch vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen lernt. Und ich glaube, dann ist das Zusammenleben auf jeden Fall leichter. Für mich ist dieses das Hefern, das Inklusionscafé, Sozusagen das Sahnehäubchen am Café des dann Hauses, <lacht> weil es genau das ist, was uns in der Gemeinde wirklich wesentlich noch gefehlt hat, nämlich auch eine Plattform zu bieten, wo Menschen mit Beeinträchtigungen zeigen können, eigentlich was in ihnen steckt. Und ich finde, es ist ein Auftrag der Gemeinde, dass man auch das unterstützt und, und diesen Menschen auch ermöglicht. Ja, Kommunikation in jeder Hinsicht ist, finde ich, für dieses Haus extrem wichtig, aber auch, dass es durch den Bereich der Bibliothek oder dessen Gemeinschaftsraum möglich ist, sich zu treffen ohne Konsumzwang. Also das ist einfach niederschwellig sehr wichtig, dass Menschen hereinkommen können und sich aufhalten können, ohne jetzt unbedingt was konsumieren zu müssen. Und dass diese Niederschwelligkeit gegeben ist, dass Menschen, die hereinkommen, nicht in Verbindung gebracht werden mit dem Angebot, das sie im Haus nutzen.
0: Das ist finde ich gerade im Sozialbereich sehr wichtig. Es soll zum Verweilen ein Laden, in der Bibliothek, im Café Heferl, oder man kann Beratungsangebote nutzen.
1: Genau. Was mich jetzt noch interessieren wird, an beide gerichtet. Ihr habt mir vorher so ein bisschen kurz einen kurzen Überblick verschafft, wie es auf dir im Generationenhaus so aussieht. Und da fallen einem ja unterschiedlichste Sachen auf im Keller, zum Beispiel die, die Spray-Aktivitäten, das nette Kaffee und so weiter. Wenn ich jetzt euch beide frage, was fällt euch speziell auf, was schießt euch ins Auge, wo ihr sagt, das ist cool, dass das da ist, das ist ein Hingucker, das, das finde ich cool, dass das da ist, das passt da gut rein.
3: Für mich ist es auch in erster Linie mal, wenn man reinkommt und man kommt gleich ins, ins Inklusionscafé, ist es einfach immer schon eine Einladung für alle da, wo ich, ich komme hinsetzen, ich kann was konsumieren, ich muss aber nicht. Das ist für mich immer der erste Hingucker gleich, wenn, wenn, wenn wir da sein Und dann haben wir natürlich jetzt unten mit der, mit der Kinderecke die Bücherei, die ja noch nicht eröffnet ist. Aber ich glaube, das wird dann der Bereich sein, wo ich mich sehr viel aufhalten werde. auf die Freien ist schon wahnsinnig. Und wir schließen halt einfach so eine Lücke jetzt. Gell? Wir haben ja in der Gemeinde keinen so einen Treffpunkt, wirklich, wo jeder ungezwungen hingehen kann, egal ob ich jetzt ein Angebot wirklich brauche oder nicht. Weil ich glaube, das wird sich manches mal vielleicht erst erschließen, wenn ich da bin und ich sehe dann, hey, Oh, eigentlich jetzt nächste Woche wäre jetzt da ein Angebot, das mich vielleicht interessieren könnte oder ich kann mich auch selber einbringen. Das kann ja jeder, der daherkommt, vielleicht sich auch selber irgendeine Idee überlegen für das Generationenhaus und sich auch selber einbringen. Das finde ich besonders schön. Ich glaube, das wird super gut gelingen. Also ich bin eigentlich... Ich glaube, es sind wir einfach Steiermark, weil es gibt sowas ja wie hier noch nicht. Und äh, ich glaube, da können wir uns in einem Bereich auch positionieren und, und wirklich ein Angebot für alle Gemeindebürgerinnen und eigentlich auch darüber hinaus, Gott sei Dank, schaffen, das einmalig ist und hoffentlich zur Nachahmung anregt. Sehr, sehr schön. schön.
1: Da das ja, du hast auch schon Kaffeefeier erwähnt, glaube ich. Ja,
3: genau. Also die Einrichtung vom Kaffee, das ist für
2: mich ein absoluter Hingucker, weil es genau das widerspiegelt, was das Haus ausmacht. Diese Buntheit, diese, also ihr habt es ja auch gesehen, es ist kein Tisch gleich wieder andere, kein Sessel wie der andere. Und so sind die Menschen, die wahrscheinlich in diesem Haus aus und eingehen, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist symbolisch gesehen wirklich, die perfekte Einrichtung und der perfekte Hingucker für Menschen, die hereinkommen.
0: Und eine wichtige Frage noch, wird es in Zukunft im Generationenhaus eine Servicestelle der Marktgemeinde Katweinstraßengel geben? Ja, das freut mich ganz besonders,
2: weil es hat zwei große Anliegen gegeben. Auf der einen Seite das öffentliche WC, was wir umgesetzt haben im Haus und auf der anderen Seite eben die Servicestelle. Und da darf ich berichten, dass diese Servicestelle zumindest einmal in der Woche im Generationenhaus geöffnet sein wird.
0: Gemeinde am Ohr der grazwein podcast So, jetzt würden wir die Tamara begrüßen. Die Tamara leitet das Generationenhaus in Zukunft. Tamara, kannst du uns kurz erzählen,
4: was passiert eigentlich im Generationenhaus? Im Generationenhaus passiert ganz viel Unterschiedliches. Also einerseits haben wir ganz viele unterschiedliche Vorträge und Workshops, die hierinnen stattfinden. Es ist aber eben unten im Haus auch das Inkursionscafé, das Café Heferl und zukünftig auch die Bibliothek. Unten wird da unser offener Betrieb angesiedelt sein. Genau, und so ganz grundsätzlich soll das Generationenhaus einfach so ein ja, offener Begegnungsort sein, wo einfach jeder und jede hinkommen kann, wo man im Austausch sein kann.
1: Wir bewegen uns ja da in einem ich sage es mal Themenfeld, generell Feld zwischen Eltern, Familien, Sozialberatung und so weiter. Kannst du mal ganz konkret sagen, welche Angebote gibt es hier, wird es geben?
4: Genau, so also einerseits gibt es eben diesen Beratungsbereich, wo das eben reinfällt. Es ist einmal im Monat wirklich eine Elternberatung von der BH wo eine Ärztin und eine Sozialarbeiterin da sind und dann im Anschluss auch eine Hebammensprechstunde. Dann sind wir Sozialarbeiterinnen auch eben im Haus vor Ort quasi als erste Anlaufstelle für jegliche Sozialfragen, also wenn es um mögliche Sozialleistungsanträge etc. geht. Genau das sind diese Beratungsbereiche und dann haben wir auch die Partnervereine, die wirklich zu so ganz speziellen Themen auch nochmal beraten können. Andererseits eben die Workshops und Vorträge, wie schon angesprochen, da gibt es diese Elternbildungsreihe, wo es eben einmal im Monat einen Vortrag und einmal im Monat einen Workshop gibt, ja, zu Themen um Erziehung und Entwicklung von Kindern und dann noch die Bildungsakademie, das ist jetzt eher so ja, klassische Erwachsenenbildung, würde ich sagen, wo es eben auch Vorträge und Workshops gibt zu unterschiedlichsten Themen. Also das ist eigentlich für jede und jeden was dabei, von mit seinem Gartenvortrag, habt ihr dann einen Reisevortrag, aber ein Workshop zu digitalem Minimalismus oder es kommt jetzt noch ein Vortrag zu Krypto. Wir haben also so ganz bunt durchgemischt. <lacht> genau, also ja, wirklich so gut. unterschiedlichste Themen. Genau, das ist dann dieser Workshop- und Vortragsbereich. Und dann haben wir eben noch den offenen Betrieb unten im Haus und auch Generationenaktivitäten. Das sind ja das Generationenhaus und wollen ja ganz bewusst unterschiedliche Generationen zusammenbringen und da haben wir jetzt auch noch mal bewusst jetzt für dieses Jahr vier so Generationenaktivitäten gesetzt. Welches wir haben Beispiel? jetzt schon mit dem Generationenpuzzeln gestartet, das war ganz cool, mhm. das war so ein Puzzlewettbewerb sozusagen. Genau, und das nächste ist im Mai jetzt das Bingo.
0: Diese Begrifflichkeit Sozialdrehscheibe, du hast das jetzt mhm. eh erklärt in Wahrheit, was heißt das konkret? Also, was bedeutet soziale Drehscheibe, beziehungsweise wer sind die konkreten PartnerInnen des Generationenhauses?
4: Genau, also wir sind ja eben, wie gesagt, so als die erste Anlaufstelle für soziale Fragen da, aber sondern auch quasi Schnittstelle zu anderen professionellen Vereinen und Sozialeinrichtungen, sind wirklich die unterschiedlichsten Partner und Partnerinnen im Haus, also von Themen zu Existenzsicherung, aber auch jetzt für Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Es ist wirklich viel Unterschiedliches dabei. Man findet genau alle Partner und PartnerInnen, die wir im Haus haben, auch auf unserer Homepage. Genau, da kann man nochmal genau nachschauen. Also wir können da quasi einerseits eben weitervermitteln, wenn wir das Gefühl haben, das sind jetzt wirklich sehr spezifische Fragen und dann eben die Experten und ExpertInnen weiterverweisen beziehungsweise können die Leute natürlich auch direkt einen Termin im Haus ausmachen, wenn sie einfach zu ja, unterschiedlichen Themen eine Frage haben. Und zu so direkt Öffnungszeiten, also hat das Generationenhaus jetzt
0: von Montag bis Freitag geöffnet? Oder wie oder schaut man bei einer gewissen
1: Uhrzeit nochmal mit einer Karte
4: rein? Die Öffnungszeiten sind jetzt mal von Dienstag bis Donnerstag, immer von 9 bis 17 Uhr. In der Zeit ist das Haus um Offen, es läuft unten der offene Betrieb. Und auch das Kaffeehilfe, das Inklusionscafé, hat ebenfalls von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Also wir haben ja eigentlich seit Jänner eh schon Probebetrieb im Haus und schon viele Veranstaltungen gehabt. Aber vor allem der offene Betrieb, der jetzt dann startet, das wird nochmal spannend, wie das dann ist, wenn das Haus wirklich lebt und... Ja, wenn wirklich was los ist und nicht nur für einzelne Veranstaltungen, freue mir mich einfach schon sehr. Ja, kommt, kommt vorbei. <lacht>
1: was erwartest du dir vielleicht persönlich von diesem Generationenhaus? Wie soll es in Zukunft, wie soll das vielleicht die Gemeinde aufwerten oder was soll es der Gemeinde zusätzlich bieten? Wie schaut für dich die Zukunft aus mit dem Generationenhaus?
4: Also ich hoffe, dass es immer Ort ist, wo man sich grundsätzlich wohlfühlt und gern hinkommt wo man eben, wenn man so, also soziale Fragen hat, ähm, Beratung in irgendeiner Richtung braucht, das Gefühl hat, hey, da kann ich hinkommen, du kriegst ja wirklich die Unterstützung, die ich brauche, dass das ja wirklich gut funktioniert ja. und angenommen wird. Ja, und das ist einfach so ein Ort wird des Austausches, wo man sich einfach trifft und ratscht, wo wirklich unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen, aber auch ja, einfach unterschiedliche Leute, die sich vielleicht im Alltag jetzt nicht begegnen würden, aber wenn sie dann eben im Generationenhaus dann einfach mal die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und irgendwie mal andere Perspektiven zu sehen und mitzunehmen. Dankeschön, Tamara. Gemeinde
0: am Ohr. Der Gradweinstraßengel-Podcast. Wir sind jetzt ins Café Hevel rüber rübergewandert und haben jetzt einen neuen Gesprächspartner, den Andreas Heller. Er ist der Initiator des Café Hefels. Andreas, was steckt dahinter? Was war die Idee dahinter?
5: Die Idee bzw. der Auslöser ist meine Tochter Antonia. Antonia ist 14 Jahre alt und Antonia geht jetzt in die dritte Klasse in der Mittelschule in Gradwein. Und als Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen überlegt man sich natürlich in diesem Zeitraum schon sehr genau, was passiert nach der Schule. Und Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden wunderbar durchgeführt in Österreich. Es gibt unglaublich viele Förderinstitute. Unglaublich viele Möglichkeiten, wie man die Stärken herausheben kann und, und sie fördern kann. Nur dann ist eben das Problem, wenn sie eigentlich so weit ist um die, um die Lehre, um, um, um Berufsausbildung, dass es da eben schwierig wird, einen Platz zu finden, wo sie wirklich ihr Können sein können. Und dadurch hat sich das jetzt natürlich ein bisschen entwickelt und seit ungefähr zweieinhalb, drei Jahren spreche ich immer schon, es wäre super, wenn wir da bei uns in der Gemeinde in Hardwein Engel ein Inklusionscafé gründen könnten, was so ein bisschen eine Art Plattform sein sollte, wo wir zeigen können, was unsere besonderen Mitarbeiter mal leisten können. Wie schaut es da mit den Öffnungszeiten aus? Also sprich, wir haben jetzt vorher auch schon von der Tamara gehört, Dienstag bis Donnerstag ist immer geöffnet. Nein, prinzipiell schließen wir uns da ganz anderen Generationenhaus an, also wir machen das ganz parallel, von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr. Wir denken natürlich aber dann schon an Randveranstaltungen. Wir wollen gern natürlich wenn Laufend Benefizveranstaltungen machen müssen, damit wir eigentlich auch das ganze System des Kaffeebetriebes sozusagen aufrechterhalten können. Mit verschiedenen Künstlern schon gesprochen, die sich gern zur Verfügung stellen und die da kleine Konzerte oder Venissagen oder Lesungen, wo wir dann gemeinsam mit der Gemeinde dann sozusagen da hier Programme noch zusätzlich machen
1: können. Jetzt hast du auch schon erzählt, eben, dass es so eine Art Herzensanliegen irgendwie ist, das Café Heferl auf Initiative deiner Tochterin. Ja. Würdest du sagen, dass das im Café Heferl hier im Generationenhaus
5: integriert auch so eine Art Herzstück des Generationenhauses ist? Oder würdest du es nicht so bezeichnen? Doch, ich glaube schon. Ich habe es jetzt auch anhand, jetzt wirklich in der Vorbereitungsphase bin gemerkt, auch wie die Medien da unglaublich aufgesprungen sind. Und das natürlich wirklich ein, ein, ein Herzensthema ist für, glaube ich, viele. Menschen, weil sie, gerade Menschen mit Down-Syndrom natürlich sowieso unglaublich herzliche, direkte und mhm. sehr geduldige Menschen sind und auch genau wissen, was sie wollen und auch wirklich ihre tollen Stärken haben, aber natürlich sollen ja auch andere Menschen mit besonderen Bedürfnissen, also wir tun nicht nur auf Down-Syndrom spezialisieren, sage ich mal, natürlich ist es unser also Herzensanliegen, nachdem wir selbst betroffen sind, auch die Tochter von der zweiten Familie, die das, die Familie Bichler, die ja das Ganze mit macht und trägt, dessen Kind das ist eben auch ein ganzer ein Kind, eine achtjährige, die Mia und ich glaube schon, dass das deshalb ein großes Herzteil des Hauses ist, weil gerade unsere besonderen Menschen sich super in diesen Gedanken der vielen Generationen, die in dem Haus aus und eingehen sollen, gut inkludieren lässt.
0: Du hast diesen Verein vor 21. Was steckt hinter diesem Verein?
5: Der Verein wurde eben von der Familie Bichler in Graz, in Maria Trost, gegründet, vor einigen Jahren. Eben deren Tochter, die Mia war der Auslöser, weil sie eben auch schon gesehen haben, dass viele Entwicklungen und Möglichkeiten für unsere Kinder da sind. Und es gibt wirklich ganz tolle Institute, vor allem auch in Leon, der down Leben, Lachen, Lernen, beziehungsweise das Café Beniva ist da dabei. Aber eben, sie haben gemerkt, naja, es gehört da ein bisschen noch ein Gedanke dazu, wie man im Beruflichen sich weiterentwickelt. In Leon wird sehr viel Diagnostik und so weiter aufgestellt, wie unsere Kinder gut gefördert werden sollen. Und der Verein Vorfahrt 21 hat eigentlich, möchte ein bisschen in die Berufsausbildung und Begleitung gehen und Unterstützung und die Eltern unterstützen, um eben deren Kinder auf den richtigen Weg zu führen. Und dadurch hat sich das wunderbar jetzt mit unserem Gedanken von dem Kaffee äh, zusammengefügt.
0: Das heißt auch, dass im Café, also wer serviert den Kaffee zum Beispiel im Café Hefel? Also im
5: Kaffee Heferl wird, haben wir eine, eine fix Angestellte, eine, eine wirklich Gastronomin, mhm die aber auch ihr Herz am richtigen Platz hat, das haben wir schon bemerkt, die sehr gut mit unseren besonderen Mitarbeitern umgehen kann. Und prinzipiell ist natürlich gedacht, dass unsere besonderen Mitarbeitern, es sind Jugendliche mit Down-Syndrom dabei, aber es sind auch über, über einen Trägerverein, über Leib und Seele zum Beispiel Jugendliche und auch sogar ein bisschen Ältere schon dabei, die andere Handicaps haben, die sollen eigentlich servieren.
0: Mhm. Großartig.
5: Dann wünsche wir mir alles Gute und viel ja. Erfolg für die Zukunft. Dankeschön.
0: Dankeschön für dein Engagement. Danke.
1: Und damit sind wir auch für heute schon wieder am Ende unserer heutigen Folge des Gemeindepodcasts Gemeinde am Ohr angelangt.
0: Alle Informationen zum Generationenhaus gibt es unter generationenhaus.cc oder in unseren Gemeindemedien. In der Generationenpost, welche zweimal im Jahr an alle Haushalte verteilt wird, aber natürlich auch in unserer Gemeindezeitung, auf der Website und in den Social Media Kanälen finden GemeindebewohnerInnen alle wichtigen Infos zu Veranstaltungen, die im Generationenhaus stattfinden, sowie weitere familienspezifische Angebote in unserer Gemeinde. Gemeinde am Ohr Der kradwein podcast